0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين أعزكم الله saudara-saudaraku para pendengar radio Indosiar yang kami hormati kita masih pada babel ikhlas Dan kita masuk pada mutiara yang kesembilan dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi, wrahimahullahu ta'ala Masih berkait dengan pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin tentang orang-orang yang berperang karena Allah ta'ala Rasul ditanya seseorang yang berperang karena berani karena memang senang berperang, orang berperang karena dia. Orang berperang karena ingin dipuji. Atau orang berperang karena dorongan asabiyah. Ayudhalika fisa bilillah. Mana yang dikatakan fisa bilillah. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat. Man qatala li'i'la'i kalimatillah. Siapa yang berperang karena ingin mengangkat. Kalimat Allah. Maka dia fisa bilillah. Kemudian dibahas. Bahwa seseorang memerangi seseorang dengan pedangnya, itu bermacam-macam. Di antaranya, ada yang sudah kita bahas tadi, yaitu jihad visabilillah. Dan juga ada seseorang yang ketika dia dianiaya atau diserang, apakah oleh perampok, atau oleh orang yang jahat, yang ingin mengambil hartanya, maka dia disuruh oleh Nabi untuk membela diri. Kata Nabi, jangan berikan pada mereka. Kalau mereka menyerang, kata Nabi, lawanlah. Kalau dia mati, dia finna. Kalau aku yang mati, engkau fil jannah. Ini namanya disebutkan kemarin dengan istilah Ad-Difa' atau kita lalu difa Perang Pembelaan. Ini pembelaan diri. Dalam artian, membela hak yang memang merupakan miliknya dari ketuliman-ketuliman para penjahat. Baik, sekarang kalau ada dua orang muslim yang bertikai, kemudian masing-masing menghunuskan pedangnya, dalam keadaan sesungguhnya perkaranya tidak sampai kepada perkara besar yang menghalalkan darah, maka ini jelas terlarang dengan hadis yang kemarin kita baca. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. mencerca seorang muslim, itu adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran. Nah, sekarang kita baca, mutiara yang kesembilan, Masya Allah, Imam Menawai al Rahimahullah, meletakkan hadis ini setelah hadis yang kemarin. Karena memang ada kaitan antara keduanya. Yaitu hadis dari Abi Bakrah, Nufay' Ibn Harith, At-Taqafi, radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه درس سهبت يوم لي أبي Itu kunyahnya, namanya Nufai' ibn al-Haris al-Taqafi. radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwa Nabi s.a.w. pernah bersabda jika dua orang Muslim saling bertemu, dan yani bertikai, dengan pedangnya masing-masing. Artinya berperang, perang dengan pedangnya masing-masing, Falkatil walmaktul finnahr maka yang terbunuh dan yang membunuh dua jualnya dalam neraka demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua orang Muslim bertikai ternyata dua orang ini menghunuskan pedangnya dan kemudian mulai saling memukulkan pedangnya saling menghunuskan pedangnya saling menikam ila akhirih maka kata Nabi yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka Aku katakan kata Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu Ya Rasulullah, "Hadil qatil, famalul maqtul?" Ya Rasulullah, "Ini yang pembunuh, mungkin wajar masuk neraka, tapi yang terbunuh, kenapa masuk neraka juga?" Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, "Innahu kana harisan" Ala kudil sahibi, iya. Dia adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya, tetapi tidak berhasil. Maka dia juga masuk neraka, muttaqun alaih. <tuh> kaum muslimin para pendengar radio indonesia yang kami hormati. Kalimat-kalimat ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kalau dua orang Muslim bertikai dengan senjatanya masing-masing maka kedua-duanya masuk neraka. Apa perbedaan antara yang terbunuh dan membunuh? Perbedaannya Barakallahu Fikum tidak ada atau hampir tidak ada. Ini kebetulan dengan takdir Allah berhasil membunuh, sedangkan yang terbunuh Qadarullah gagal untuk membunuh. Itu saja, tetapi dua-duanya Ingin membunuh saudaranya Maka Nabi menyatakan Keduanya dalam neraka Al-qatil wal-maqtul Finnar, yang membunuh Dan yang dibunuh dalam neraka Masih ingat hadis yang kemarin kita bahas Dan ucapan Syekh Ibn Rasim Bahwa yang demikian ada dua jenis Ada qitalu talab Ada qitalu difa' ada qitalul talab artinya seseorang sengaja-sengaja ingin mencari saudaranya ingin membunuhnya itu qitalul talab dan ini yang haram dengan hadis sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun Tetapi yang kedua ada qitalul difa membela diri kalau kejadiannya adalah membela diri ketika -tiba seseorang tiba-tiba diserang maka itu tidak masuk hadis ini Masuk hadis yang kemarin, yaitu kata Rasulullah Sallam yang sudah kita baca kemarin, bahwasanya kalau seorang itu diserang atau mau dirampok, maka kata Nabi jangan berikan. Kalau dia menyerang lawan. Kalau dia mati maka dia fiddar. Kalau aku yang mati engkau syahid, engkau firdjana. Maka ini jihadul dīfa atau kita lutfīfa pembelaan diri. Yang dibahas dalam hadis ini adalah talab. Masing-masing dendam dengan saudaranya. Dan masing-masing ingin membunuh saudaranya. musliman Kalau dua orang muslim bertikai dengan pedangnya masing-masing. Maka disinilah. Ya. Barakallahu fikum. Ucapan Rasulullah SAW. Kedua-duanya dalam neraka. Ya Rasulullah. Kalau yang membunuh. Dalam neraka. Kalau yang terbunuh. Kenapa masuk neraka? kata Nabi alaih salatu wassalam, innahu kana harifan ala qatli sahibi, karena dia sudah bersungguh-sungguh berniat untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun dianggap orang yang berdosa karena berupaya untuk membunuh saudaranya, maka ah di sini ada pembahasan tentang masalah niat. Dan disinilah kaitannya dengan bab. Bab ikhlasu niyah Dan ikhbarun niyah. Babul ikhlas wa ikhbarun niyah. Bab tentang niat dan menghadirkan niat. Barakallahu fikum. Di sini, kenapa dia termasuk mendapatkan neraka atau mendapatkan azab. Padahal dia belum berhasil membunuh. Sudah berniat untuk membunuh saudaranya. Sudah bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Hanya saja di sini ada catatan penting. Bahwa niat kalau masih di dalam hati belum dinilai. Niat jelek ya. Niat jelek dalam hati belum dinilai. Kalau niat baik sudah mendapatkan satu pahala. Begitu berhasil berbuat baik mendapat pahala lagi. Tetapi kalau niat jelek belum dicatat. Sampai ketika dia berbuat kejelekan tersebut. Baru dicatat satu kejelekan. Saya mengapa di sini berniat membunuh saudaranya. Sudah mendapatkan adat. karena di sini dia sudah berbuat tapi tidak berhasil. Bedakan antara keduanya. Kalau baru niat saja saya akan bunuh saudara saya. Sungguh, saya akan bunuh dia. Saya akan bunuh dia, sudah jengkel dia sudah akan bunuh dia, dia mencari pedangnya, kemudian mendapatkan pedangnya, kemudian dia mau keluar, begitu mau membuka pintu. Astagfirullah. Apa yang ada di benak saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak mungkin, tidak halal membunuh seorang muslim. Terus tidak jadi. Dia mendapatkan satu pahala. Karena dia mengurungkan niat jeleknya. Dan niat jeleknya belum tercatat. Karena dia belum berbuat. Tetapi yang tadi, dua orang yang sedang bertikai tadi, sudah berbuat, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkan pedangnya, sudah berbuat ingin membunuh, tapi tidak berhasil. Maka ketika dia terbunuh, bukan Dia tidak membunuh bukan karena dia urungkan niat jeleknya. Bukan karena dia sadar, oh ini haram. Bukan. Tetapi tidak berhasil. Dia sudah mengayunkan pedangnya. Dia sudah menusukkan pedangnya. Dia sudah berbuat kejahatan. Tetapi tidak berhasil alias kalah. Maka dia yang terbunuh. Maka kata Nabi Al-Qatil wal-maqtul finnar. Karena kedua-duanya sama. Sama-sama mengayunkan pedang. Sama-sama menusukkan pedang. Sama-sama harifan. Sama-sama bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Yang satu berhasil. Yang satu gagal. Maka kata Nabi. Kila huma finnaar. Kedua-duanya dalam neraka. Al-qatil wal-maqtul finnaar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mendapatkan faedah dari mutiara hadis yang sangat mulia ini. Yang disusun oleh Imam Nawawi Rahimahullah. Bahwa niat jelek. Kalau sudah ada upaya berbuat jelek tadi, kemudian gagal, maka dia telah tercatat berbuat dosa, walaupun gagal, karena dia sudah berusaha, sudah berusaha, sudah berbuat, sudah berjalan, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkan pedangnya. Kecuali kalau dia urungkan niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah makna. Bahwa baru niat belum tercatat Kalau baru niat jelek Adapun niat baik Sejak awal niat baik sudah tercatat Inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau
1: semuanya demikian tadi Apa yang disampaikan oleh Al-Saudh Muhammad bin Marzim Dalam untaya nasyad indah Al-Imam Nawawi Dalam pembahasan hadis yang ke-9 Dan sekarang kita akan ikuti Ruang tanya jawab Yang akan Insya Allah dijawab oleh beliau hafizul Baik, yang pertama adalah pertanyaan pertama. Bismillah, afan ustaz mau bertanya. Afan kalau di luar tema. Saya mau tanya tentang salat qiyamul lail atau salat tahajud. Apakah ini sama artinya kita salat witir Satu atau tiga atau lima rakaat di akhir malam? Apakah salat witir tersebut ini yang dimaksud dengan salat tahajud? Apa mungkin ada arti lain tentang salat tahajud? Jazakallahu khairun.
0: Naam. menggunya sholat tahajud sama dengan qiyamul lail, dan kadang disebut dengan witir, karena jumlahnya selalu ganjil, apakah 11, atau 7, atau 5, atau 3 paling sedikit. barakallahu wa'alaikum, atau mungkin 1. Allah kulli hal, penamaan-penamaan tadi, masing-masing dengan uh, sisi pandangnya, Qiyamul lail karena dilakukan di malam hari. Maka dikatakan qiyamul lail, menegakkan sholat di malam hari. Tetapi kalau tahajud, itu dari sisi dia setelah tidur, kemudian bangun kembali. Makanya kalau witir di awal sebelum tidur, boleh. Tapi biasanya tidak dijuluki dengan tahajud. Tahajud itu setelah tidur. Kemudian bangun tengah malam, itu dikatakan tahajud. Yang ketiga penamaan witir karena jumlahnya ganjil. Barakallahu sehingga sama-sama itu adalah qiyamul lail, sama-sama itu adalah salat yang dimaksud, tetapi karena dilakukan malam hari dikatakan qiyamul lail, karena selalu witir dikatakan witir, kadang-kadang disebut dengan autta. Beliau mengerjakan witir sebelah rakaat. Maksudnya qiyamul Layl. Kadang-kadang disebut tahajud karena setelah tidur, dia bangun kembali. Fahad tatahajjad bihi, na'filah tadlak, kata Allah. Na'amu Allahu Ta'ala alam.
1: Baik berikutnya, Bismillah. Semoga Ustaz Muhammad dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Wa ayu. Izin bertanya terkait hadis yang dibahas ahad kemarin. Apakah tentara yang ditugaskan berperang oleh negara, bisa berniat untuk berperang dengan Allah? Sejak khair.
0: Nah, tentunya, kalau itu adalah Penguasa muslim apalagi penguasa yang ahli sunnah Maka ketika kita mentaati penguasa untuk berperang Maka itu adalah syari, Sesungguhnya itu adalah jihad Tetapi ketika penguasanya fasik misalnya Atau penguasanya memiliki penyimpangan dan sebagainya Maka ketika dia memerintah untuk berperang Kita harus melihat pula perangnya dalam bentuk apa kepada siapa Kalau sesuai dengan kitab sunnah, taatilah. Kalau tidak sesuai dengan kitab sunnah, maka la ta'ada li makhlukin fi ma'asiyatul khaliq. Tidak ada ketaatan pada siapapun dalam bermasihat kepada Allah SWT. Artinya, ucapan para ulama tentang masalah ketaatan penguasa adalah fil ma'ruf pada perkara-perkara yang baik. Sehingga tidak bisa dijawab dengan mutlak apakah ia ya atau tidak. Tetapi tergantung. Kalau itu kita lutifah masih ingat tadi apa kita lutifah membela negara, membela e, negeri ketika negeri kita diserang ya bagaimana mungkin kita tidak melakukannya? Itu negeri-negeri kita dan ini adalah masyarakat-masyarakat kita, saudara-saudara kita dan juga menjaga rumah kita, rumah saudara kita ya tentunya itu syari' yang lutifah karena kita diserang oleh negara-negara kafir. maka kita harus mentaati penguasa tadi untuk mempertahankan negeri ini berikutnya bismillah
1: assalamualaikum Waalaikumsalam. apakah assalamualaikum mencintai tanah air itu merupakan bentuk imanan apakah mencintai tanah air itu merupakan bentuk imanan
0: hadis tentang cinta tanah air termasuk iman adalah hadis yang bu'if bahkan disebutkan bahwa itu tidak ada asalnya Wallahu ta'ala alam Tetapi mencintai tanah air memang sesuatu yang fitrah, sesuatu yang otomatis. Seorang akan cinta kepada negeri di mana dia lahir padanya. Allah Ta'ala alam.
1: Bismillah, apakah hukum seorang anak atau bayi memakai celana isbal? Apakah sudah terkenal larangannya? Dan apakah orang tuanya terkenal dosa? Lalu mulai usia berapakah mulai ditekankannya? Zazakolah Khairun
0: Iya Masih bayi Atau di bawah Di bawah Apa? Umur balik Adalah bahwa mereka masih dalam keadaan Belum terkena teklif Beban syariat Maka yang perempuan masih boleh Membuka mukanya tidak harus dikasih cadar Ini bayi perempuan ya Anak perempuan belum harus dia memakai kerudung dan seterusnya dan seterusnya sehingga kalaupun perlu untuk melatih mereka ketika mereka sudah mulai mumayil kalaupun perlu untuk membiasakan mereka nanti membiasakan mereka ketika mereka sudah mulai paham kalau masih bayi balita kayaknya nggak akan ada manfaat apapun bahkan barakallahu fikum mereka umur-umur sekian itu butuh untuk penghangat ya. pakaian yang menutupi sampai menutup kakinya dan seterusnya nanti ketika dia sudah mulai memaju sudah mulai bisa mengerti nah kita ajarkan jangan itu isbal nggak boleh ya begitu walaupun beliau belum terkena taklir saat itu tetapi pembiasaan pembiasaan itu merupakan tarbiyah tarbiyah yang baik maka biasakan anak perempuan Biasakan dengan kerudungnya. Biasakan anak laki untuk tidak isbal. Walaupun mereka belum terkena teklif. Tetapi sudah mulai paham atau sudah mulai mengerti. Ayo jangan lupa kerudungnya. Jangan lupa kerudungnya, sayang. Pakai. Walaupun kalau dia dibuka, sukunya nggak dosa. Orang tuanya juga nggak dosa. Tetapi itu adalah perkara terbihan. Demikian pula yang laki-laki. Tetapi kalau masih bayi, saya tidak melihat. Oh yang demikian bermanfaat pembiasan pada mereka karena mereka masih belum paham sama sekali. Wallahu taala ala mu
1: Hampir mirip pertanyaannya, Ustaz, Tapi agak sedikit berbeda. Bismillah, Afan Ustaz mau tanya, apakah anak usia tujuh tahun sudah diharuskan sudah diharuskan sekali untuk menegakkan salat wajib? Dan apakah orang tuanya kena dosanya apabila dia tidak menegakkannya? Mohon penjelasan di sini ya, khair. Iya.
0: Orang kalau, berkait dengan yang tadi. bahwa kapan anak itu memuji ini yani mulai paham mulai mengerti biasanya umur tujuh tahun biasanya umur tujuh tahun mereka sudah mulai mengerti mulai demiis mulai membedakan satu dengan lainnya maka saat itu ajari dia salat Rasulullah SAW bersabda muru abna akum wahum abna u sabi sinin wadribuhum wahum abna u wa sinin Alaihi Kata Nabi, ajarilah anak-anak itu untuk salat ketika mereka umur tujuh tahun. Atau bahasanya muru, perintahkan mereka salat ketika mereka umur tujuh tahun. Kemudian, wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka umur sepuluh tahun. Baratullahu fikum, umur tujuh tahun sampai umur sepuluh tahun, Biasanya anak-anak belum Balik atau belum dewasa Belum terkena taklif Nanti ketika dia sudah uh, Istilahnya sudah Mimpi basah ya Kalau laki-laki Perempuan -laki, juga akan diketahui dengan haid ya, Saat itu Maka dia terkena beban Tashri'i Beban taklif, syariat Saat itu dia tanggung jawab sendiri Kalau mereka tidak mengejarkan Mereka dosa Tetapi umur tujuh tahun sampai 10, itu adalah pembiasaan mereka untuk sholat lima waktu. Tetapi kalau masih umur 7 tahun, 8 tahun, jangan dipukul. Bimbing saja untuk sholat. Tetapi kalau sudah 10 tahun, mulai. Ada hukuman. Wadribuhum, kata Nabi, pukullah mereka. Wahum abna'u sinin Saya kira bisa dilihat pula yang lainnya dengan perkara sholat ini. Artinya biasakan mereka untuk memakai kerudung anak-anak perempuan ketika umur 7 tahun. Kemudian bimbinglah mereka atau pukulah mereka kalau mereka tidak memakai kerudungnya di umur 10 tahun. Wahai Walaupun sebelum itu tidak mengapa untuk dibiasakan. Dari mulai mereka paham. Ya. Wallahu ta'ala alhamdulillah.
1: Kemudian Bismillahustad, seandainya ada seseorang dibegal, terus melawan semata-mata ingin mati syahid, walaupun dari segi, dari segi perhitungan memang dia sudah pasti kalah, karena jumlah begalnya memang banyak. Apakah ini dibenarkan?
0: Perkara ini dibahas panjang di dalam tafsir surat al-Anfal ketika membahas tentang masalah jumlah. Bahwa kalau kalian 100 Kalian bisa mengalahkan 1000 Tetapi kemudian tuh ayat berikutnya -an anku. Sekarang aku ringan Kami ringankan kata Allah Kalau 100 dari kalian Bisa mengalahkan 200 Mungkin pandangan kita Hanya kabar gembira saja Bahwa siapa yang berjumlah 100 Dengan ikhlas berjuang Bisa mengalahkan 1000 kemudian kok bahasanya dan sekarang kami ringankan kata Allah 100 bisa mengalahkan 200 ternyata para ulama Masya Allah faqihhkoha sangat jeli dalam memahami ayat kata mereka ini adalah hukum asalnya satu banding 10 100 bisa melawan seribu artinya kalau kalian pasukannya 100 menghadapi orang seribu atau kurang, kalian tidak boleh lari, nggak boleh menghindar, nggak boleh. Karena kalian bisa mengalahkan seribu. Kalau lebih dari seribu, bisa jadi kalian tidak mampu. Maka kalian cari strategi lain. Tetapi kemudian turun ayat yang berikutnya, sekarang kami ringankan. Seratus mengalahkan dua ratus. Inkuntum mi'atun sobiratun taglibu mi'atain. Kalau kalian seratus orang sabar, bisa mengalahkan dua ratus. Berarti satu banding berapa? Dua. Satu banding dua. Artinya, kata mereka, sekarang diringankan. Kalau satu banding dua, kalian tidak boleh ngalah. Tetapi kalau satu banding sepuluh, ya sudah. Kalian tidak akan sanggup. Maka bisa. Kalian mencari strategi lain. Jangan melawan dengan konyol. Yang jelas kalian akan mati. Itu sebagai ukuran barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam dusawab. Artinya ada perhitungan. Tidak semena-mena pokoknya ingin syahid begitu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Kemudian Bismillah. Bagaimana hukumnya menggunakan aplikasi darah yang fungsinya seperti e-money? Perlu diketahui juga kami gunakan untuk transfer antar bank. Silakan Ustaz.
0: Ya, ini saya banyak pertanyaan masalah ini belum saya jawab hmm. Karena Hukmus eh, syai'i Far'un antasawri Menghukumi sesuatu itu Berkait dengan gambarannya Saya sama sekali Belum bisa mengerti gambaran ini Seperti apa rincinya Apa peraturannya Bagaimana caranya Wallahu ta'ala Yang jelas Kalau di sana ada unsur riba, tetap haram bagaimanapun juga. Mau bentuknya emoni, mau bentuknya uh, apalagi, silakan wala haraj namakan semaumu. Kalau di sana ada riba, unsur riba, menyimpan uang tapi kemudian dapat keuntungan-keuntungan, maka itu ainul riba, itu intinya riba dan itu haram.
1: Ya. Kemudian bagaimana hukumnya memotong kaki jangkrik sebagai pakan burung? Karena apabila tidak dipotong, dikhawatirkan bisa melompat atau akan melukai tenggorokan si burung. Jajak <tik> mulukhiran. <tik>
0: Allah taala alam yang jelas kalau itu adalah pakan burung, maka sesuatu yang lumrah kalau burung dikasih makan dengan makanan yang memang makanannya, gitu. Apakah jengkrik atau serangga-serangga lainnya. Tetapi alangkah baiknya. Kalau dipotongnya itu tidak oleh kita Tetapi oleh burung itu sendiri Bagaimana caranya Kamu pegang dua kaki jagrik tadi Di tanganmu dengan kencang Kamu berikan pada burung Maka burung akan mematok uh, Jagrik tersebut Dan kakinya tertinggal di tanganmu Allahu Ta'ala Alhamdulillah
1: Kemudian pertanyaan terakhir Saya Apa Rusad mau tanya seseorang seorang istri yang sudah bercerai dengan suaminya secara agama, bolehkah dia menikah lagi sementara belum direesmikan lewat pengadilan agama? Waktu nikahnya mereka lewat KUA. Dan bolehkah dia dinadzar oleh laki-laki lain sementara belum selesai masa idahnya? Dan untuk hak asuh anaknya siapa yang berhak untuk maksudnya terjaga kelakherat? Semoga Allah semoga Ustaz keluarga senantiasa dalam kebaikan. Amin.
0: seorang istri yang sudah bercerai dari suaminya, dia harus menunggu masa iddah. Ta'atadunaha. Masa iddah itu, kalau dia hamil, sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka ditunggu sampai tiga kali haid. Atau sebagian ulama menyatakan tiga kali suci, Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, kurang lebih tiga bulan menunggu. Selagi, Dia di masa iddah Maka tidak boleh Ada hubungan dengan siapapun Apakah nador Ataupun memberikan Isyarat-isyarat uh, pada siapapun Tidak boleh Mengapa? Karena ini statusnya cerai Kalau cerai itu Selama masa iddah Masih hak suaminya Kalau-kalau suaminya masih merujuk Maka jangan ganggu istri orang lain di masa iddah barangkali akan dirujuk kembali oleh suaminya fikum, kecuali kalau ditinggal mati kalau ditinggal mati masa iddahnya juga kurang lebih sama, hanya saja ditambah dengan masa ehdad, masa berkabung ini tidak boleh dia bersihias nggak boleh pakai harum-haruman nggak boleh pakai perhiasan segala macam ana kalau di masa iddah tersebut ditinggal mati ketika lahir ketika hamil dia melahirkan bahwa dia sudah sudah selesai masa iddahnya tetapi kalau tidak hamil berbeda sedikit agak lebih panjang yang disebutkan mahana Ehdad yaitu 4 bulan 10 hari maka ini berbeda dengan yang tadi mengapa karena suaminya sudah meninggal Artinya dia ditinggal mati Bukan ditinggal cerai Kalau tinggal cerai masih ada kemungkinan rujuk Kalau tinggal mati tidak ada Kemungkinan rujuk kembali Tidak akan bangkit kembali dari kubur Maka Boleh isyarat Tidak boleh terang-terangan Masih ngelamar tapi isyarat Misalnya begini Beritakan uh, datang kepada atau memberitakan Pada dia Si tahu dia Kalau sudah selesai masa idahnya beritahu saya saya akan meminta gitu isyarat bukan meminta langsung saya minta kamu enggak darah khalifah nador juga enggak itu yang dilakukan rasulullah sallam ketika ada seorang wanita yang rasulullah sallam akan nikahi dengan mengatakan beritahu saya kalau engkau sudah bersih atau sudah selesai masa idahnya ini kalian tinggal mati tetapi kalau Cerai dari suaminya, hati-hati, dan saya ulangi hati-hati, jangan sampai merusak rumah tangga orang lain. Ketika suaminya menceraikan, belum tentu itu adalah sesuatu yang akhir dari segalanya. Bisa jadi, setelah cerai, ada penyesalan pada istrinya, atas kesalahannya, juga pada suaminya ada penyesalan kenapa menceraikan, maka dia akan rujuk kembali, sehingga saat itu tidak boleh dinador oleh laki-laki lain. Tidak boleh dilamar oleh klien. Isyarat juga nggak boleh. Mengapa? Bahaya. Misalnya dia telpon si perempuan tadi, kamu katanya dicerai ya. Nanti kalau habis idahnya, kasih tahu saya ya. Apa sebabnya nggak boleh? Dia akan menjadikan sang wanita tadi berubah. Tadinya dia khawatir ini khawatir itu dan akan kembali pada suaminya begitu mendengar ada laki-laki lain yang mengatakan, saya tunggu jandamu, ya. langsung, wah, langsung berani sama suaminya, tidak mau, saya nggak mau rujuk, ilah. akhirnya tambah kurang ajar. Heh. Kenapa jadi rusak begini? Karena ada laki-laki ketiga yang merusaknya. Sehingga, saya wasiatkan untuk beratakan kepada Allah, kalau itu cerai, maka jangan ada hubungan dengan yang masih di masa iddah ini. Apakah telpon-telponan, atau barangkali apa istilahnya bela sungkawa kasihannya kamu dikitnya udah, udah kamu ini laki-laki dia perempuan dan ini nggak ada hubungan apa-apa artinya bukan mahram maka jangan ucapan kalimat-kalimat seperti itu artinya kamu akan memberikan harapan kepada sang wanita tadi maka sang wanita tadi akan semakin kurang ajar kepada suaminya barangkali dia mau rujuk akhirnya rusak nggak jadi rujuk kembali barakallahu fiikum wallahu taala alam ta ala.
1: Welcome, uh, waktunya sudah habis masih ada tersisa sepertinya oh, ya, tentang hak
0: asuh ya. ya hak asuh itu, kalau anak-anak yang masih balita ya, yang disebut dengan masa habonah itu adalah hak ibunya ya. kalau dia sudah dewasa maka dia dalam keadaan ada yang mengatakan itu hak bapaknya ada yang menyatakan kalau dia sudah dewasa, boleh memilih Wallahu ta'ala alam
1: Baik komisim, uh, demikian tadi ruang tanya-jawab yang kita ikuti bersama Semoga memberikan manfaat dan juga semoga yang bertanya dapat terpuaskan Dan juga bagi anda yang belum tersampaikan pertanyaannya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga bisa disampaikan pada saatnya esok hari Dengan demikian berakhirlah acara Untayan Asad Indah Al-Imam Nawawi Rahmatullah Dan semoga kita bisa mengikuti kembali pada kesempatan esok Dan jazuk khairan atas atensi anda, pertanyaan anda dan juga uh, semangat dalam acara ini Dan jazukallah khairan kepada al Muhammad bin Marasawid Yang berkenan hadir untuk mengisi acara tausiah atau kejenis ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih sekali lagi Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh